Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi klinisk forskning er afgørende for udviklingen og kvaliteten af det danske sundhedsvæsen. Verden er lige nu ved at hive sig selv op ved nakkehårene ud af den største globale sundhedskrise i lang, lang tid. Og hvis det skal lykkes, så skal det ske på et fundament af klinisk forskning. Den type forskning er et verdensomspændende samarbejde mellem medicinalindustrien, offentlige sundhedsvæsener og patienter, der gerne vil være forsøgspersoner. Og den viser, om innovative lægers idéer faktisk virker, eller om ideen bare var god. Det samarbejde sikrer, at der stadig sker medicinske gennembrud i dag, og at der er sket det igennem århundreder. I den her serie, Medicinens Maskinrum, kaster vi et kærligt og kritisk blik på den kliniske forskning. Vi skal hylde gennembrud, pionerånd og innovation, men vi skal også diagnostisere systemet. Her i tredje afsnit af Medicinens Maskinrum, der sætter vi fokus på, hvordan forskningen og forsøgene ikke kommer til at lægge det afgørende råstof, nemlig patienterne, til last. Hvordan sikrer man, at medicinen, der kommer ud, virker, og at den virker nok? Og hvordan holder man styr på, at forsøgene for at godkende medicin og behandlinger ikke stiller de her patienter dårligere, end de måske ellers havde gjort? Jeg hedder Chris Lehmann, og jeg er Altingets forskningsredaktør, og jeg glæder mig til at stille de her spørgsmål til mine to gæster. Anne-Marie Gertes, formand for Etisk Råd og professor og overlæge på Rigshospitalets klinisk-genetisk afdeling, og professorskabet af Københavns Universitet. Yes, velkommen til. Tak for det. Og Steffen Thierstrup, du er i dag rådgiver ved øh, den virksomhed, der hedder NDA Advisory Services, øh, men du har en baggrund som leder af godkendelsen i øh, den danske lægemiddelsstyrelse, og har været den danske repræsentant i det, der hedder C- CHMP, som er den europæiske komité, der godkender medicin i Europa. Og bare lige, måske for at få afmystificeret det her NDA Advisory Services, hvad er det for noget? Ja, men NDA er en øh, 25 år gammel international rådgivningsvirksomhed, som, som du selv sagde, rådgiver medicinalindustrien om godkend- udvikling og godkendelse af lægemidler i Europa og i USA. Okay. Og det er i, i kraft af Ja, alle, hele det her samsurie med titler, vi taler med jer to i dag, det bliver en uh, spændende kombination. Steffen, lad os starte over ved dig. Øhm, når jeg ser på det, hele det her system, hvor man som medicinalvirksomhed og, og, og jo egentlig også sundhedsvæsen gerne vil have ny medicin, nye behandlinger på markedet, så skal man jo, øh, man skal ligesom, man skal over en bare, jeg ser det lidt som et højdespring, man skal ligesom, man skal bevise sig, før man må få lov at komme ud og, og lege med. Hvad er det, man skal bevise for at få noget ud at leve? Fundamentalt set skal man jo vise, at ens nye behandling, i det her tilfælde lægemiddel, er effektivt og sikkert. Det lyder meget enkelt, og det er så der, at det hele lige pludselig ikke er enkelt længere. Fordi det at vise, om noget er effektivt, det er jo også en diskussion om at få gjort det på en så objektiv måde som overhovedet muligt. Altså at der ikke bliver introduceret bias, fejlkilder, at vi får vist, om lægemidlet virker i alle patientgrupper, børn, voksne, gamle, øh, folk, som har andre sygdomme, er det sikkert at give til gravide, øh, osv. Så, 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 så der er masser af problemstillinger omkring det, men kernen er at vise, at behandlingen er effektiv og sikker, og at, vi, at det, den bevisførelse bliver gjort så objektiv som overhovedet muligt. Okay. Og er det svært? Det er næsten et retorisk spørgsmål. Ja, det er svært. Øh, og mulighederne for, at, at, at det kan gå galt, øh, eller, eller at man kan komme gå galt, dermed mener jeg, at man kan komme til at træffe nogle 
beslutninger om, hvorvidt det her lægemiddel virker eller ikke virker, eller hvad der er bivirkninger, der kan nemt komme fejlkilder ind der. Så det er derfor, det er så, det er så ultimativt for de øh, forskere og virksomheder, som udvikler medicin og kommer over, som du selv beskrev, den bare det er at vise, at ens lægemiddel er effektivt og sikkert, og vise det objektivt. Hmm. Og man skal jo ikke bare vise det, man bliver jo også tjekket. Ja, det, ja, altså du skal føre beviset mm. øh, for, hvad du har gjort for at undersøge det her. Og så er det myndighedernes opgave at sikre sig, at de beviser holder. Mm. Altså det er næsten ligesom en retssag, at der bliver øh, fremført nogle, øh, nogle beviser, og myndighederne er så dem, der skal sikre sig, at de beviser rent faktisk holder, holder vand, holder tæt. Øh, at, at, øh, at det er sikkert. I bund og grund er myndighederne jo... Myndighedernes godkendelse er jo en slags garant for de kommende patienter, at det lægemiddel, når det får en markedsføringstilladelse, altså når virksomheden får lov til at sælge det her lægemiddel, at det så er effektivt og sikkert lever op til det, vi forventer, og det der med, at du som patient kan regne med, at der er en vis sandsynlighed for, at du får den ønskede effekt ud af det her. Men for at man kan vise det, så skal man jo have det her igennem nogle patienter, det vil altså sige, at man giver patienter noget medicin, som ikke er godkendt? Ja, og hvis vi, hvis vi skal starte endnu skridtet før, så er det jo faktisk sådan, at for en lang række lægemidler, så er det første sted, man starter, det er faktisk ved det, vi kalder på godt dansk first in man trials, altså første gang, man giver lægemidler til mennesker. Der er det tit raske, frivillige forsøgspersoner, som man bruger. Og de her meget tidlige forsøg, de har til formål at for det første sikrer sig, at, man har, at de doser, man planlægger at give, ikke er for høje og ikke udløser bivirkninger. Så man starter meget, meget lavt med doseringen, og så doserer man op til, der begynder at komme symptomer hos patienterne, altså tegn på bivirkninger, ikke nødvendigvis bivirkninger, der er, men altså effekt af lægemidlet. Så man får en idé om, hvad er, den, hvad er det spand af doser, man kan anvende sikkert, uden at patienterne får bivirkninger, det er så det første spørgsmål. Mm. Derefter, ja, så giver vi lægemidlet til patienter i de doser, vi nu har fastlagt som værende sikre at give, for derefter at undersøge, om lægemidlet har den ønskede effekt øh, på, på den pågældende sygdom. Mm. Jeg kunne godt tænke mig måske bare lige at, at bringe dig ind, Anne-Marie. Altså det her med, som Steffen sagde til mig, inden vi startede programmet, at når man taler om first in man forsøg, altså når du første gang giver et lægemiddel til øh, til mennesker, jamen så er det mandlige medicinstuderende, tror jeg, du sagde, det var. Er det, er det, er det sådan etisk fuldstændig uproblematisk, bare at hive nogle, nogle mandlige medicinstuderende ind, og så teste, og lade dem være, være testpiloter på det her? Altså nu kender jeg ikke til, at man bare hiver dem ind. Det tvivler jeg på. Jeg tror og forhåber, at de er jo selvfølgelig grundigt informeret om, hvad de går ind til. Fordi noget af det, der er helt essentielt, det er jo det informerede samtykke. Det er ligegyldigt, om det er forsøgsdeltagere eller det er patienter. Og det kræver, at man får en rigtig grundig information om, hvad fordele, men bestemt også, hvad ulemperne kan være, og at man så ligesom kan tage stilling til det på det niveau. Så det går jeg da ud fra, ellers så ville det være ret problematisk. <laughs> men, men hvis det er første gang, så er det vel svært at, at kortlægge, hvad ulemperne eventuelt kan være? Det kan du have ret i, og det gør jo vel formentlig også, at den information skal være endnu mere sikker. Jeg kunne forestille mig, men jeg ved det jo ikke, jeg kunne forestille mig, at man skal måske ramse op, hvad kan de typiske bivirkninger være, og at man jo i hvert fald også ved, hvor man skal henvende sig, hvis det er sådan, at man får bivirkninger. Mm. Så der er fuldstændig åbenhed og transparens omkring, at det er en del af, af den deal, man indgår. Mm. Og der er jo en anden vigtig ting til, til etikken, i hvert fald i vores del af verden, det er jo, at ja, man bliver kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste, man bliver kompenseret for eventuelt smiger og smerte, fordi det kan jo være forbundet med, at man skal tage nogle blodprøver eller lave nogle andre invasive undersøgelser på de her forsøgspersoner for at følge effekten. Det er i Danmark fuldstændig standardiseret, og der er rammer for det. Mm. Men vi skal jo ikke være bleg for, at hvis vi går uden for de trygge rammer i Danmark og Europa, jamen så er der altså også folk, der deltager i den her type forsøg, simpelthen mod betaling. Mm. Og der bliver vi os jo ind i et område, hvor etikken set med vores briller lige pludselig bliver meget mere problematisk. Mm. Må jeg spørge om noget af det? Fordi ja. er det så sådan, at det er helt transparent for Nej. dem, der så skal aftale resultaterne bagefter, hvad præmisserne har været? Det burde det være, hvis jeg nu burde det udtrykke. Det vil jo sige sådan, at, at hvis man som myndighed ønsker at grave til bunds i det her, så bør man jo kunne finde 
øh, forsøgsprotokol, patientinformation osv., og også hvad der er blevet kompenseret. Det er jo klart, at sådan noget som Helsinki-deklarationen og de deklarationer, der ligger fra World Medical Association om at lave etisk, etiske forsøg på folk, bliver jo i store træk, af mit indtryk, overholdt øh, i verden. Men der er selvfølgelig en diskrepans mellem, hvor, hvor, hvor god en forretning, hvis vi skal bruge sådan, det er for forsøgsdeltagerne at, at deltage. Ligesom vi jo andre dele af verden betaler bloddonorer for at donere blod og sådan nogle ting. Hmm. Men hvis man så opdager for eksempel, at her er der måske nogle øh, første gang, man har testet sikkerheden af det her stof, øh, har det måske ikke været på sådan fuldt oplyst øh, grundlag for øh, dem, der nu er deltaget, så, så lad, os, øh, lad os ikke nødvendigvis skille mellem, om de har været, været raske eller patienter, men bare det, at der måske er nogle forsøgspersoner, der har deltaget på et intransparent grundlag, lad os så sige det sådan. Hvad, 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 gør, man, hvad gør man så? Smider man så alt det ud? Eller kan man stadigvæk godt bruge nogle af de data, man har fået? Som udgangspunkt kan man muligvis godt bruge dataene. Men den måde, myndighederne jo tit ser på det her, det er at sige, at en, en sponsor, en, oftest en virksomhed eller en forsøgsgruppe, som ikke forstår og håndterer de etiske spilleregler for at lave forsøg, at, at det, er det et tegn om, at de generelt ikke forstår at lave forsøg, altså leve op til de internationale krav og forventninger og protokoller, der er omkring at lave forsøg. Så derfor, derfor vil man typ som myndighed sige, at hvis man opdager sådan noget her, så vil man krasse dybere under lakken og se, jamen er der andre dele af de her forsøg, hvor etikken har haltet, hvor metodologien har haltet, hvor der måske øh, har været øh, klippet hjørner i forhold til den måde, man har øh, målt effekten af lægemiddel, den måde, man har dokumenteret tingene. Så at, at, at det, at man ikke øh, laver forsøg, der er af en tilstrækkelig etisk standard, er det simpelthen et symptom på, at den pågældende virksomhed eller den pågældende forskergruppe er, er hvad skal man sige, dårlige eller ikke i stand til at lave forsøg, der lever op til international standard. Okay. Jeg tror ikke, jeg fik helt svar på, om man så smider det ud. Det gør man måske. Ja, det, jeg vil sige, man, vent, man venter med at smide det ud, til man har undersøgt sagen okay. yderligere. Okay. Fordi hvis det er et symptom på, at, at alle de andre forsøg, som er lavet med det her lægemiddel, heller ikke er lavet efter de regler og standarder, vi benytter os af, jamen så kan vi jo måske slet ikke tro på de resultater, som er blevet genereret. Men hvis det er en en enkeltstående lapsus, for at bruge det udtryk, jamen så er det ikke nødvendigvis det samme som, at forsøgene bliver smidt skraldspændende. Okay, godt. Noget af det andet, jeg har tænkt meget på, og nu nu kommer vi til at skifte lidt af emne, men det er jo som vi jo taler meget om i de her år, det er jo, at der sker en, en, en stigning i personaliseringen af medicin. Vi begynder at behandle meget mere efter blandt andet genetiske markører. Det er jo blandt andet det, du arbejder med også, Anne-Marie. Giver det nogle, hvad kan man sige, etiske besværligheder i forhold til at, at lave kliniske forsøg på patienter? Det skal man vel også et eller andet. Man skal vel undersøge, om den behandling, man, man laver, virker på en eller anden måde, ikke? Jo, man kan jo da i hvert fald argumentere med, at de sjældne sygdomme skal ikke stilles ringere end de hyppige sygdomme. Det vil i hvert fald give en ulighed. Men det er jo et faktum, at de sjældne sygdomme har svært ved at leve op til de standarder og de krav, som, som vi kræver, når vi laver kliniske afprøvninger, simpelthen fordi, at der er ikke så mange patienter. Og hvordan forholder vi os så til det? Det har jeg heller ikke rigtig nogen løsning på. Men i forhold til, når du nu nævner personlig medicin, så vil det jo... Altså en af kongstankerne der, det er jo at lave sådan mere præcisionsmedicin, hvor man underinddeler også de hyppige patientgrupper i mindre grupper. Og på den måde bliver det jo alt sammen til sjældne sygdomme. Ja. Og så bliver det virkelig svært at bruge den traditionelle måde til at vurdere et lægemiddelseffekt på. Det ved Steffen garanteret meget mere end jeg om. Men øh, man kan sige, at det skulle jo nøde ende med, at vi så begynder at anvende noget ny øh, medicin, uden at vi har samme dokumentation for, at de er lige så effektivt, og lige sådan også med bivirkningsfrekvenserne, som ved den traditionelle tilgang. Så det synes jeg, der bestemt er en udfordring. Betyder det, at vi skal begynde at skrue på, hvad vores krav til dokumentation så er? 
Jeg tror, man er nødt til at se på, om der er nogle andre redskaber. Fordi det vil også være uheldigt, hvis man ikke brugte den nye tilgang med de nye teknologier, man har med at lave mere sådan præcisionsmedicin. For der er rigtig meget godt i det. Og det er jo til gavn for patienterne, at man finder den medicin, der er mest effektiv for dem, så de ikke bare skal gå og have noget uvirksom medicin, som kun giver dem bivirkninger. Så det er i alles interesse at få udviklet ny medicin, som er mere målrettet. Man skal bare være opmærksom på, at der også er nogle på nogle områder, hvor der kan være nogle udfordringer. Mm. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at, måske at holde, holde fast i det, du starter med at sige med, at, øh, at de sjældne sygdomme har det svært, eller du, du brugte den der formulering, fordi de er nogle gange så sjældne, at det kan være svært at opnå øh, dokumentation for en, en behandling. Kan du sætte nogle ord på, hvad det, hvad, det, øh, hvad det betyder for de patienter, der har de sygdomme? Jeg tror, det er åbenlyst, men jeg tror også, du, du kender deres virkelighed bedre, end jeg gør. Jamen det betyder jo, at det er svært at opnå den evidens, som vi jo egentlig kræver for at, at bruge ny medicin. Og så står man op for et dilemma. Skal man vente på, at der kommer den evidens? Det gør der formentlig ikke. Det skal man i hvert fald vente så mange år, så at man kan se, at der er mange patienter, der ikke får glæde af den medicin. Eller skal man begynde at bruge medicinen på et lavere evidensniveau? Og det tror jeg jo, man bliver nødt til det sidste. Og jeg tror også, man har nogle redskaber til det. Det er mit indtryk, at man i medicinrådet, er meget øh, fokuseret på det med de sjældne sygdomme, så de ikke bliver stillet ringere end de hyppigere mm. sygdomme. Men lige præcis, øh, hvilken metode man anvender, det kan jeg ikke redegøre for, men øh, det er jo vigtigt, at man i hvert fald ikke bruger den samme metode til, til alle sygdomme, når det ikke er hensigtsmæssigt. Okay. Men det lyder som en, en, øh, sådan en, en grundlæggende konflikt, vi er ved at, at grave os ned i, ved at se patienter mere som, som individer, men stadig på den, på den anden fløj være... Øh, øh, holde os mere til det her ideal om at lave de her øh, store forsøg, som vi blandt andet også ser nu med coronavaccinerne, som jo er op på at have forsøgspersonsantal i 30.000. Øh, fordi det, der er man jo også ude at tale i en generaliseret behandling. Men den her med, at man sådan på en eller anden måde bliver mere, mere lydhør, det ved jeg ikke, om man kan sige over for, for data, men at vi segmenterer, vores, eller vi segmenterer patienterne mere. Er det en konflikt, tror jeg bare, jeg vil spørge om egentlig? Ja og nej. Altså man kan jo sige, hvis, hvis vi lige spoler filmen lidt tilbage og sige, ja, vi har jo været vant til at lave øh, lægemiddelforsøg med hundredvis, tusindvis af patienter. De 30.000, det er, det er helt klart undtagelsen. Altså et, et, lægem, et, et, et nyt lægemiddel, sådan helt generelt set, har typisk været i et sted mellem 3.000 og 5.000 patienter øh, i alle mulige stadier af udviklingsfasen. Og det er et lægemiddel, der kan godkendes til kronisk anvendelse. Det sætter også tingene lidt i perspektiv, at man altså kan lave et, Forsøg, hvor man måske rekrutterer op til 5.000 patienter, så kan det anvendes på millioner af mennesker resten af deres liv, så må man sige. Men der har vi jo været vant til at kigge på gennemsnitseffekter. Altså, vi har set, hvordan virker lægemidlet i gennemsnit. Vi kan tage noget så simpelt som lægemidler til at sætte blodtryk ned, til at behandle for højt blodtryk. Jamen, der kigger man på den gennemsnitlige blodtryksreduktion. Man kigger også nogle gange på, hvor mange procent af patienterne, der opnår en vis størrelse, altså hvor mange der, det man kalder en responderanalyse, altså hvor mange får sænket deres blodtryk mere end x antal millimeter kviksøl. Men det der jo er problemstillingen for lægen, der skal skrive recepten, og for patienten, som henvender sig til lægen, han er jo ikke interesseret, eller hun er jo ikke interesseret i, hvad er den gennemsnitlige effekt. Hvis jeg er patienten, så vil jeg have svaret, bliver jeg helbredt? Jeg er ligeglad med, at 85% bliver helbredt. Jeg vil vide, om jeg er en del af de 85%. Og det er jo den problemstilling, som jo nu er ved at blive klart, når vi kommer til de sjældne sygdomme, hvor vi ikke kan lave de her 100 og tusindvis af patienterforsøg. For så mange patienter findes der simpelthen ikke. Der bliver vi nødt til at kigge på responset i den enkelte patient, og så kigge på den helhed, vi kan, vi kan få ud af at kigge på en mindre gruppe, jo typisk en en relativt stor del af de patienter, der overhovedet er tilgængelige, fordi vi snakker om sjældent sygdom. Så det er, en, det, det er en videnskabelig ny måde at se på tingene på, men den er jo egentlig ikke så fremmed, hvis vi tænker på det perspektiv, du har som, som patient, eller det perspektiv, du har som behandlende læge, kan jeg hjælpe det enkelte individ. Mm. Og nogle af de nye værktøjer, man jo også gerne vil tage i brug, det er at gøre det endnu mere detaljeret, om der er effekt af medicinen, vi er vant til, som Steffen siger, at kigge på gennemsnittet, men vi er også vant til at se, at det sådan, at den enkelte patient 
får bonus eller får gavn af medicinen ved nogle bestemte parametre, man måler på, om de bliver raske, om de slipper for symptomer. Men noget af det nye, der kommer, det er jo også, at man kan tage nogle vævsprøver ud øh, fra patienten og så lave nogle laboratorieforsøg og se, virker det øh, mere sådan cellebaseret funktionelle analyser øh, som supplement eller som første trin i at skulle vurdere, om man skal tilbyde patienten den her medicin. Og, og i virkeligheden så er det måske ikke et helt nyt koncept, fordi man bruger det jo inden for onkologien i stigende omfang. For eksempel hvis en kvinde får brystkræft, at man kan starte med at give kemoterapi og se, om kræftsvulsten den mindsker sig, og så opererer bagefter. Det er jo et paradigmeskift i forhold til, hvordan vi gjorde det, dengang jeg var nyuddannet læge, hvor man jo altid opererede først, og så gav man dem jo alle sammen kemoterapi bagefter. Så det er nogle gange lige at vende lidt om og tænke mere i biologisk effektmål måske. Mm-hmm. Så, så det jeg egentlig hører jeg sige, det er at både i kraft med at synet på den enkelte patient bliver mere nuanceret, så bliver øh, synet på hvad virker, hvad virker ikke og hvordan virker det, det bliver også mere nuanceret. Det er vel sådan man kan kode det helt ind, ikke? Godt. Noget andet som også er kommet i mere i fokus øh, i, både inden for onkologien, men også i takt med de sjældne sygdomme, det er jo en fokus på hvad, hvad er det der er betydende for patienterne. Og der har jo været en tendens til, at, at vi læger jo ligesom har sat standarden. At vi vidste jo nok, hvad der var bedst. Ikke? Øhm, og selvfølgelig, når det kommer til, til død og overlevelse og øh, men, der kan vi nok alle sammen blive enige om, at, at det er relevante parametre. Men der er jo også en lang række sygdomme, hvor det slet ikke er øh, muligt at opnå helbredelse eller overlevelse, men måske opnå en forbedret livskvalitet, øh, længere tid på arbejdsmarkedet, øh, færre symptomer. Og det er så det, der hedder patient reported outcomes eller pro, og det er et af de store dyr i åbenbaringen, som også fylder meget, meget mere, når vi snakker om de sjældne sygdomme, fordi det er jo måske i bund og grund det, der betyder noget. Og hvis du kigger på medicinrådet, hvis du kigger rundt omkring i verden, dem, der skal betale for ny medicin, de er selvfølgelig interesserede i, om, om ny medicin fører til længere overlevelse osv., men de er også interesserede i nogle af de andre outcomes, som er patient, meget mere patientnære, og måske sådan set med de der helt iskolde stållægebriller, så er det måske ikke så... Forekommer det ikke? Jeg vil ikke tale det ned. Men, men, men det kan godt forekomme som mindre hårde endepunkter, ikke? Mm. Jeg er helt enig, og man kan jo sige, at det er jo i virkeligheden det, der betyder noget for patienterne. Og det er jo ligesom også et element, som man ikke rigtig har taget så meget højde for tidligere, hvor det var sådan lidt mere autoritær tilgang til det, og patienten tog den medicin, som lægen ordinerede. Sådan er det jo ikke i dag. Så det er jo meget med fælles beslutningstagen, hvor patienten jo er med i netop den proces, hvor man skal beslutte sig for, om man vil sige ja eller nej tak til den her behandling. Det er jo ikke sådan, at patienterne de har frit valg på alle hylder. Selvfølgelig er der en lægefaglig vurdering om, hvad indikationen er osv., men patienten er jo i langt højere grad med til at træffe beslutningerne. Mm. Og jeg skal bare lige høre, det her med, med patient-reported outcomes, er det noget, som, som bliver, øh, altså det går ud fra, når du siger det sådan her, at det er noget af det, der, der ligesom begynder at fylde mere i den kliniske forskning, at man simpelthen lytter til patienten mere? Ja, altså det, det, er, det fylder mere og mere i, i lægemiddeludviklingen, og det fylder også mere og mere for myndighederne. Det, der tit er udfordringen, det er at sige, jamen, er der, er der en sammenhæng mellem patient-reported outcome og nogle af de andre outcomes, altså overlevelser og ting og sager, som, som man måske tit synes er, er vigtige. Og, og der skal vi måske til at have en diskussion om, jamen det er måske i bund og grund ikke, de behøver måske ikke følges ad. Altså betyder det så meget, at du lever x antal måneder længere, hvis din livskvalitet er tilsvarende ringe? Altså det er ikke nødvendigvis, det er klart, at hvis det kan gå hånd i hånd, at du lever længere og har det bedre, jamen så er vi alle glade. Men det kunne også godt ske, at der var nogle patienter, der var villige til trade-off og sige, jamen jeg, behøver, jeg, 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 jeg ved, at jeg skal dø af den her sygdom, men jeg vil hellere have to måneder med top livskvalitet end seks måneder med en ringere livskvalitet. Amri, formand for etisk råd, hvordan vægter vi hårde data, vi har fået i, gennem et klinisk forsøg på noget medicin? Man kan se, at det her det gør x, y og z helt ned på cellulært niveau imod det, som patienten siger, patienten føler om det her medicin. Fordi det, det, jeg tror godt, hvis man ser igen lidt koldt og kynisk på det, så kan det jo godt lyde lidt som om, at man jo med det her Patient Reported Outcomes lytter aktivt til placeboeffekten et eller andet sted. Ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg selv tænker det. Hvordan balancerer man det, tænker du? 
Altså, det har jeg på ingen måde sådan et nemt svar på. Jeg vil sige, at hver patientrelation er jo fyldt med etik, og det er en slags dilemmaer. Og hver patient er unik. Så det handler om at tage hvad skal vi sige, afsæt i den enkelte patientsituation og se det som en helhed. Og der er jo forskel på livskvalitet, og der er selvfølgelig også forskel på, hvor meget man magter at sætte sig ind i. Der er jo nogle patienter, der synes, de bliver fuldstændig overloadet af information og beslutninger og bliver efterladt i en eller anden form for autonom ensomhed. Og jeg synes, vi har jo ligesom svinget fra, at før var det en meget paternalistisk tilgang til det, at det netop nu, eller til så svingede det over til, at man nærmest efterlod patienterne i den her autonome ensomhed. Der oplever jeg i dag, at det lander forhåbentlig på et eller andet blødt midterpunkt, sådan så det er netop den her fælles beslutningstagen, sådan så at man jo også tager hensyn til patientens situation. Og det synes jeg jo i den grad, man har en forpligtelse til. Ikke? Mm. Så det handler selvfølgelig om, at patienterne føler, at de har selvbestemmelse, og autonomien øh, er intakt. Men selvfølgelig også, at man skal hjælpe dem til øh, at træffe den beslutning. For det er så nemt for os, som har faglig baggrund, øh, at sidde og, og være med til at træffe nogle beslutninger. Men det er jo ikke sikkert, det er det, der netop giver patienten mest og bedst livskvalitet. Men Chris, nu bragte du det jo selv på bane ja. ved at sige, at øh, du følte lidt, at de her patient-reported outcome talte til placeboeffekten. Og det bringer mig tilbage til, hvor vi startede. Mm-hmm. Når vi skal teste ny medicin, bliver vi nødt til at sikre os, at det er objektivt, det vi gør. Og derfor bliver vi nødt til at have en kontrolgruppe med i de her forsøg. Måske er det uetisk at have en decideret placebogruppe med i de her forsøg, men i hvert fald en kontrolgruppe, hvor patienterne får det, der hidtil har været standard, eller bedste understøttende behandling, eller hvor vi nu er henne. Fordi det er den eneste måde, vi kan skælne placeboeffekten fra en reel effekt. Så tak fordi du bragte det på banen. Det er for at understrege, at vi kan ikke lave forsøg. Altså, jo, vi kan godt, og der bliver lavet enkeltarmsforsøg. Og det er sådan, at når man som myndighedsreviewer ser single arm trials, så rejser hårene sig på, på, på hovedet der en og langt ned ad ryggen, hvis man har hår på ryggen. Og fordi man, man bliver, det er så vanskeligt at lave et forsøg, hvor der ikke er nogen kontrolarm med. Fordi det, man så har at kontrollere overfor, det er historiske kontroller, hvor vi ved, hvordan det gik. Og i nogle situationer, der er det helt klart, der ved vi, hvordan den her sygdom forløber, hvis man ikke gør noget ved den, eller gør det, vi plejer at gøre. Men i mange, mange andre tilfælde, jamen, så ender man netop med, at man har sådan nogle single arm trials med nogle patient-reported outcomes, som man ikke kan veje af over for en, 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 sammenlign, en sammenlignende behandling, eller en placebo-behandling, eller best supportive care. Og det er et af de store problemer i specielt også nogle af de sjældne sygdomme og nogle af, af, af cancerlægemidlerne, at det er etisk umuligt at lave et kontrolleret forsøg, fordi alternativet er ikke attraktivt. Øhm, forestil dig, at du har... Du, du kan simpelthen ikke etisk leve med den kontrolgruppe, du bør Nej, have for at lave forsøget. Du, du, kan ikke, du kan ikke etisk tillade dig at randomisere patienterne til en standardbehandling, fordi den nye behandling alt i sol og måne peger på, at den vil være mere effektiv end det, der findes. Patienterne har måske fået alle de behandlinger, der nu findes i skuffen, og har ikke noget tilbage. De har ryggen mod muren. Det kan dels være etisk vanskeligt at, at sige, at dem trækker vi lod om, de bare skal fortsætte uden at få nogen behandling, eller få det, man nu ellers ville gøre ved de her patienter, eller give dem en ny lovende behandling. Det andet er, hvis vi tager hatten på og er sponsor for de her forsøg af lægemiddelvirksomheden, det kan også være fuldstændig umuligt at rekruttere patienterne, fordi når de læser patientinformationen og ser, at de kan blive, der bliver trukket lod mellem, at der bogstaveligt talt ikke skal ske noget, eller de kan få den her nye lovende behandling, så ønsker de ikke at være med i forsøget. Mm. Altså, det lyder som et enormt, svært, øh, ja. et enormt svært problem at løse. Hvad gør man ved det? Jamen, jeg tænker, der er jo ikke nogen vej tilbage. Altså, vi er jo nødt til at have en øh, transparent tilgang til det, fordi netop det, som Steffen siger, det er ikke etisk forsvarligt at lave lodtrækningsforsøg. Sådan er det bare i dag. Altså, patienterne er et andet sted, end de var for en generation siden, og det giver selvfølgelig nogle udfordringer med hensyn til at opnå den bedst mulige evidens. Men jeg synes ikke, at vi bryder os om at tænke på alternativet. Fordi det kan jo også give bagslag. En ting er, at det er etisk uforsvarligt. 
at sige nej til nogen, hvis eneste håb det er at få en eksperimentel behandling. Det næste, det er jo, som Steffen også siger, jamen så vil de slet ikke være med, og så vil de sige, så får vi slet ikke noget ny viden omkring det. Det er en svær balance. Det er en meget, meget svær balance, og man kan sige, at patienter er jo heller ikke måske altid fuldstændig objektive i deres beslutningsproces, når de skal sige ja eller nej til noget eksperimentel behandling. Og det synes jeg er ydermere et, et dilemma for, hvordan sikrer man sig, at de ikke bare siger ja og ikke lytter til alle de bivirkninger eller ulemper, der måtte være uden at man på den måde går ind og bliver alt for paternalistisk overfor patienten. Så der, der, det, du faktisk siger, det er, at, at i nogle tilfælde vil lægen også have en, øh, en rolle, eller øh, forskerne, eller hvem det nu er, have, have skulle tage på sig og prøve at tale imod patientens lyst til at deltage i forsøget, fordi patienten måske er for indstillet på at få den her behandling, der måske kan hjælpe. Det kan man sige. Men det er jo sådan, at, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, at øh, den læge, der skal informere omkring sådan et forsøg, må ikke være en, som indgår i selve projektgruppen. Og det er jo netop for ligesom også at tage lidt højde for det, du er inde på. Ikke? Jo, det lyder som ja, en men, men man ved jo også, at den proces og det samtykke, som patienterne giver, det er jo stort set øh, ja, hovedsageligt præget af, og man har tillid til den person, man sidder overfor, og ikke så meget andet. Så man kan jo også i den grad udfordre, hvad er egentlig værdien af det form for samtykke og den information. Men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad alternativet skulle være, men man skal nok ikke det, tillægge det for, for stor værdi, fordi det er en, en presset situation for patienten. Det synes jeg er et enormt vigtigt perspektiv at få med. Det kan vi måske lige vende tilbage til på den anden side af det historiske tilbageblik. Der er vi nået til nu. Fordi vi har været lidt inde på det, og du har nævnt det nogle gange, Steffen, men det her med, at man har nogle forskellige beskyttelsesmekanismer for patienterne, de må blandt andet ikke behandles ringere, end de ellers ville være blevet, det kommer jo et eller andet sted fra. Og jeg tror, at den måde, man ligesom kan lære, hvor den slags principper kommer fra, det er at se på, hvor de klokkeklart er blevet brudt. Og et af de steder, hvor det bliver brudt, det er i det, der hedder Tuskegee-forsøget. Vi skal tilbage til 30'erne og sydstaterne i USA. Der er der nogle læger i en forskningsgruppe, der hedder The U.S. Public Health Service Syphilis Study øh, i Tuskegee, som bliver inspireret af en norsk forskningsartikel, hvor nogle læger i Oslo bagudrettet har samlet øh, historikker på mennesker, der har syfilis, en række patienter med syfilis, for ligesom at beskrive, hvordan den her sygdom, som man dengang ikke havde så mange behandlinger for, den ligesom udviklede sig i håb om, at man så måske kunne lave noget behandling ud fra dens udvikling. Og i stedet for at lave den her bagudrettede beskrivelse af sygdommen, så ville amerikanerne lave noget, der var bedre. De ville lave et observationsstudie af syfilis, hvordan den udvikler sig over et halvt år, den her sygdom. Så de begyndte i 1932. Lægerne fik 600 fattige sorte mænd til at være med i forsøget, og de gav dem en låning om, at de ville få gratis sundhedspleje i et halvt år. Og ud af de her 600, der havde man så fundet 400 med det, der hedder latent syfilis, og 200, som var raske. Og her kommer vi allerede ind i nogle af problemerne, fordi de her mænd, de blev ikke på noget tidspunkt informeret om deres diagnose, eller fraværet sammen, og de af dem, der havde sygdommen, de blev heller ikke behandlet for den på de måder, man nu lige havde på det her tidspunkt, fordi forskerne jo ville undersøge, hvordan sygdommen skred frem. Godt nok havde man ikke nogen effektive behandlinger, men undlade alligevel at forsøge. Så nu synes jeg, at vi kommer ind til kernespørgsmålet. Hvorfor er det, det er så vigtigt, at man, når man har folk med i et forsøg, at man så giver dem et eller andet basisniveau af behandling? som man er på, og så ligesom prøver at, at slå den. Hvorfor er det, at vi ikke har den her ubehandlede kontrolgruppe? Jamen, altså fundamentalt set, så må man jo sige, hvis man er patient i et sundhedsvæsen, og øh, er indstillet på at stille sig selv og sin sygdom til rådighed for afprøvning af et nyt lægemiddel, eller en ny behandling, det behøver være lægemiddel, så skal man jo som udgangspunkt ikke stilles ringere, end man ellers ville være stillet. Så, så det at sige ja til at deltage i et forsøg, eller nej til at deltage i et forsøg, skal egentlig ikke stille dig ringere. Så det skal altså ikke være sådan, at, at du øh, får pistolen mod tændingen og siger, at du kan deltage i det her forsøg, eller også kan du glemme det. Øhm, hvis man siger nej til at deltage i forsøget, jamen så vil man så få den behandling, man ellers ville have fået, den behandling, som sundhedsvæsenet kan tilbyde. Øh, tilsvarende, som vi har snakket om tidligere, hvis man vælger at deltage i forsøget, jamen så er det jo en forudsætning, at man bliver informeret om, hvad er risiciene, og hvad er de potentielle benefits ved at deltage i det her forsøg. Men, men det at deltage i et forsøg er jo, og det glemmer man jo måske nogle gange, der er jo ikke nogen garanti for, at den behandling, man får som en del af forsøget, altså den eksperimentelle behandling, at den er bedre end det, der findes i forvejen. Det er jo 
det er jo hele grunden til, at vi laver forsøget. Det er jo netop for at afklare, om, der er benef- om, om man får mere ud af den her behandling, og hvad prisen eventuelt måtte være i form af bivirkninger. Mm. Så der, det, det skal man altså holde sig for øje, når man siger ja til at deltage i et forsøg. Der er altså muligheden for, at det kommer til at gå der, ligesom det gik der, hvis du ikke har fået nogen Der er potentielt set også risikoen for, at det kan gå der værre, fordi du kommer til at opleve nogle bivirkninger, du ellers ikke vil have oplevet. Mm. Men her er vi jo ude i et observationsstudie på en sygdom, som man på det her tidspunkt ikke havde nogen effektiv behandling for. Undskylder det, den her adfærd? Nej, det undskylder på ingen måde, og det kan ske, at I skal tage de etiske briller på og sige, men ja, for mig at se undskylder det ikke den behandling. Mm. Og for mig at se er det ligegyldigt, om det er et observationelt studie, eller det er et, et, et prospektivt studie. Altså, man kan ikke... Man kan ikke undlade at informere patienterne om, hvad det er, man, hvad det er, man gør ved dem, øh, eller, eller hvad de går ind til, eller ikke går ind til i det her forsøg. Anne-Marie, du skal også have lov til at skælde ud på amerikanerne her. <laughs> ja, men det gør jeg da så med glæde i den her samling, fordi det er jo fuldstændig uacceptabelt. Man ikke fortæller de her mænd om, at de har en latent syfilis. Og det, tiden var jo selvfølgelig en anden i 32, men med dagens briller, der ville det jo være helt uacceptabelt. Mm. Fordi det kan jo være, at de havde lyst til at, at leve deres liv på en anden måde, hvis det nu var, at de vidste, at de havde den her latente syfilis. Mm. Eller deres koner måske Præcis. kunne være interesseret i den viden. Ja, det er jo en smitsom sygdom, så på den måde, så kan man sige, at det er heller ikke kun et issue for den enkelte forsøgsdeltager. Det har jo virkelig potentiel rækkevidde for, mm. for langt flere mennesker, så på den måde synes jeg jo, at det er dybt uetisk. Det viser sig jo også i løbet af forsøget, at en række af mændens koner bliver smittet med sygdommen, og nogle af dem føder endda børn, som har medfødt syfilis, som er jo øh, enormt alvorligt. Ikke? Ja. De her læger, de mente selv, at de ikke gjorde skade på forsøgspersonerne, da det var usandsynligt, at de nogensinde ville modtage behandling. Det var deres argument, fordi det her det var fattige sorte mænd, som ikke havde lægebehandling til rådighed. De mente desuden også, at øh, sygdommen ville påvirke sorte anderledes end hvide, og derfor... I deres øjne var der en god videnskabelig årsag til at lave undersøgelsen udelukkende på sorte. Det tror jeg også, man vil se anderledes på i dag. Det behøver vi ikke engang gå ind i. Det her studie det skulle have varet et halvt år, men det blev så forlænget. Og undervejs der når man jo så i 1947 til et afgørende skillepunkt, fordi der finder man ud af, at penicillin virker mod syfilis. Og den amerikanske regering sætter faktisk gang i et landstækkende initiativ for at udrydde syfilis. Men de her forskere de får på en eller anden måde påvirket det lokale initiativ, den lokale afdeling af det her landstækkende initiativ på en måde, så at deres forsøgspersoner ikke modtager den her behandling. Og her, her bruger de jo så igen det videnskabelige argument med, at de vil jo se, hvordan syfilis skred frem i kroppen, så derfor fik de ligesom pillet deres forsøgspersoner ud af det her landstækkende initiativ. Så her går man jo faktisk ind og nægter dem en mere virksom behandling. I har allerede skældt lidt ud. Jeg, går ud. jeg kan se på jeres ansigt, at der er mere skal ud på vej. Jamen, der, der, ja, ja, man, man, det, det viser jo bare, at, at det, det er jo et fantastisk eksempel på dårlig videnskab. Altså, det er for det første uetisk, men det er også dårlig videnskab. Altså, hvis, hvis, hvis vi bare, selvom vi tilsidesætter etikken og accepterer, at det, at det var i orden at gøre med etiske briller, så er det jo stadigvæk dårlig videnskab. Du har selv påpeget, at det var sorte fordi man troede, det var værre i hvide. Men hvor er de hvide henne, vi skal sammenligne det med? Jeg mener, det er på alle måder elendig videnskab. Hvis jeg lige må komme med en kommentar, det får mig til at tænke på en, noget lidt lignende nutidig situation for et års tid siden, hvor man, blev opmærk- eller man har jo så vist i et stykke tid, at patienter med leverbetændelse har en øget risiko for leverkræft, og hvis de får, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er for en behandling, men den skulle i hvert fald være relativt billig og bivirkningsfri. Men hvis man kunne give dem det, så minimerede man kraftigt deres risiko for netop at udvikle leverkræft. Og så sad man i et dilemma, fordi man havde et stort register, nærmest landstægt over alle dem, der havde leverbetændelse, men man havde ikke mulighed for at kontakte dem i henhold til de regler, der nu var på det tidspunkt. Og den sag blev jo også rejst politisk, sådan så at man fik lov til at netop at bryde den der tavshedspligt over for patienterne, så man kunne kontakte. Mange af dem var jo sikkert hjemløse eller misbrug, eller andre, som havde nogle dårlige sociale forhold. Så det var jo rigtig vigtigt, at man på den måde også kunne kontakte dem aktivt, fordi man kunne ikke forlede sig på, at de måske havde en kontakt med egen læge osv. Så, så bare lige for at sætte det i relation til dagens Danmark, så synes jeg jo, at det er opløftende, at man har mulighed for at intervenere her på en måde. Ja, og, det jo, og, og dengang var blodprøverne var de indsamlet i en anden sammenhæng, og så havde man senere lavet analyser på dem, der, vidste, der viste, at en stor andel af dem havde, havde den her leverbetændelse, og dermed var i risikogruppen, men det var ikke 
issue, som jeg husker, det var netop, at, at det ikke var det oprindelige formål, de var indsamlet til, og så kommer man ind i nogle databeskyttelsesmæssige diskussioner der. Jeg vil lige afslutte Toskigi-forsøget her. Det slutter først i 72, og det slutter faktisk kun fordi, at der kommer et læg til pressen om, at det her det foregår nede i Alabama. Og de implicerede parter her, de får først en undskyldning og en mulighed for erstatning i 97 af den daværende præsident Clinton. What the United States government did was shameful, and I am sorry. Og så kan man jo tænke, sådan noget, det sker kun i USA, hvor tingene øh, nogle gange går meget, meget stærkt. Men jeg vil bare lige nævne et dansk eksempel, øh, nemlig de såkaldte LSD-forsøg eller Frederiksberg-forsøg. I 60'erne, der lavede øh, lægen af Ejner Gert Jørgensen forsøg under kælderen på den psykiatriske afdeling på Frederiksberg Hospital. Der eksperimenterede han med at give ret høje doser af LSD til øh, psykiatriske patienter, øh, som han lovede, at det virkede som en slags støvsuger inde i hjernen, som ligesom fjernede alt det dårlige uden at give dem nogen anden form for terapi. Han sagde faktisk ikke engang, hvad det var, de fik. Han sagde bare, at de ville få noget behandling ind hos ham, og så smuttede han noget LSD i glas vand til dem, og så ind i en, et rum med dem nede i kælderen, og så forventede han, at de ville komme ud og være raske. Det blev en ung studerende ved navn Gunnar Sandvej, blandt andet udsat for i 62, og det, der sker med ham under den her behandling, det er, at han får sådan en oplevelse af at dø, men inde i den her celle, og det kommer til at præge ham resten af livet. Det er simpelthen et traume, der sætter sig i ham. Og via en dagbladet information, der bliver den her sag så rejst i offentligheden, og i Folketinget vedtager man så en lov i 86, som giver 154 af de patienter, der oplevede den her behandling, en oprejsning, en erstatning og et tilbud om sådan noget, hvad kan man sige, rigtig psykiatrisk behandling, fordi det var der simpelthen nogle af dem, der havde behov for efter den her oplevelse her. Det brede spørgsmål her er, det er nogle rigtig alvorlige eksempler, jeg har taget med her, men er der noget... Er der, noget, er der noget lærdom at hente ud af dem? Nu har vi været inde på lidt det her med, med samtykke, at patienterne ved, hvad de går ind til, og man behandler dem ordentligt. Er der, er der flere tanker, I vil knytte til det nu, hvor jeg har nævnt også det danske eksempel her? Altså, jeg synes, det, det illustrerer en anden vigtig ting, eller en anden vigtig lærdom. Det er jo, at, at det her er en, er en, er en dynamisk ting. Det, som vi anser for etisk acceptabelt i dag, er måske ikke etisk acceptabel om 20 år. Etik er noget, der flytter sig med det samfund, vi er en del af. Det viser også, at myndighederne altid er lidt bagefter i den forstand, at de lover regler, som bliver etableret, tit bliver etableret på baggrund af skandaler eller sager, hvor ting ikke gik, som de skulle. Det synes jeg, der er masser af eksempler på, også inden for lægemiddelverdenen. Jeg mener, hele det system, vi har for godkendelse af lægemidler, er jo noget, der er etableret tilbage i, i 60'erne, primært på baggrund af talidomidskandalen. Før dengang var kravene til godkendelse af lægemidler jo meget, meget, meget svage. Det var egentlig mere et spørgsmål om, at du ikke måtte sælge noget, som var decideret giftigt. Kan du tage sig igennem, hvad der, hvad der skete der? Hvad var, det, hvad var det afgørende, der skete? Det, af, det afgørende, der skete i forbindelse med, med taldomid, det er, at der kommer krav om øh, systematisk test af lægemidler i første omgang på øh, forsøgsdyr. Øh, det var der lidt krav om øh, før da, men der var ikke krav om, at det skulle testes i to forskellige dyrearter, og kun den ene dyreart måtte være en gnaver. Øhm, hvis man havde gjort det med taldomid, så havde man allerede på det tidspunkt kunne konstatere, at det gav, øh, havde potentiale til at give fosterskader. Og der kom også mere styr på, hvordan man øh, generelt skulle lave eksperimenter på, øh, på mennesker. Så, at, at, men det viser bare, at lovgivningen, lovgiverne halser bagefter, og, og det gør, jeg vil ikke sige, at etikken halser bagefter, men, men etikken afspejler jo det samfund, som vi, som vi lever i. Mm. Og derfor vil det, som er etisk acceptabel i dag. Måske vil der være nogen, der står i det her studie om 20 år og ryster på hovedet af, hvad Maria og jeg sagde, fordi det var da etisk fuldstændig uacceptabelt. Mm. Men det, er, så... det er en undskyldning. Nej. Det er jo ikke en undskyldning. Så bare, vi skal holde sig for øje, at, at det er en dynamisk verden, vi lever i. Okay. Ja. Det er jeg helt enig i. Altså, man kan jo se, hvordan historien netop viser flere eksempler på, hvordan etikken har udviklet sig. Og selvfølgelig øh, afspejler vi jo den, øh, det samfund, som vi lever i. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, en ting er afprøvning af lægemidler. Altså, selvfølgelig, man er jo helt farvet, når du fortæller de historier. 
Men der er jo trods alt øh, et, et velfungerende system til godkendelse af nye lægemidler. Så kan man altid finde nogle øh, gråzoneområder osv. Men noget af det, der jo har manglet, øh, synes jeg, det har været også, at det ikke kun var medicin og nye lægemidler, der skulle igennem en godkendelsesprocedure, men det også kunne omhandle for eksempel robotkirurgi, apparatur og alt muligt andet. Ikke? Og der er der jo nu taget, heldigvis endelig taget initiativ til et behandlingsråd, mm. sådan at patienterne ikke bliver stillet ringere, om det er en robot, der opererer dem, eller det er en eller anden form for apparatur, der måler deres blodprøve. Så de skal også igennem en godkendelsesprocedure, for det er virkelig Haltet. Mm. Så Og på den måde vil der garanteret også være noget om 20 år, når vi sidder og skal evaluere kunstig intelligens og de, alle de der ting, som vi først er ved at kigge ind i nu, hvor man tænker, hold da op, hvorfor tænkte de ikke på det fra starten? Men hvad er det, hvis vi skal så prøve at kigge ud i fremtiden? Nu har du både sagt robot og kunstig intelligens, så vi er allerede i gang. Hvad er det for nogle spørgsmål, etisk råd stiller sig nu om de behandlinger, man kan spejde ud på... på på horisonten. Jeg beder dig ikke om at komme med svarene, jeg beder dig om at komme med spørgsmålene, fordi jeg ved, det er jo det, I arbejder med. Det er rigtigt. Altså et af de projekter, som Etisk Råd arbejder med, det er kunstig intelligens inden for sundhedsvæsenet. Nu har det haft lidt startvanskeligheder på grund af covid-19, så, men vi er stadigvæk i startfasen af det. Hmm. Og der er jo også en del udfordringer der, men det jeg har heller ikke løsning på det, fordi vi først vil at begrave os lidt ind i problemstillingen. Men mm. det er klart, at i det øjeblik, at det ligesom er algoritmer, der overtager beslutningsprocessen, frem for at det måske er en læge eller forsker eller andre, det kan da godt give nogle bekymringer. Og noget andet er jo også, hvad patienterne samtykker til. Fordi noget af det, der jo også er essentielt, det er jo det her med big data, at man kan samkøre en masse data. Og kan patienterne overskue det? Og hvad er det nu, hvis der kommer nogle resultater ud, der tyder på noget helt tredje end det, man havde forventet osv.? Så der er masser af spørgsmål, der står i kø. Yes. Og jeg kan tise for vores afsnit 4 af den her podcast, hvor vi har Nikolaj Brun fra Lægemiddelstyrelsen, som er en del af EU's Big Data Task Force på det her område, og en, der hedder Ismail Gøgge nu inde, som faktisk kigger på de her metoder, dog kigger mere på, jamen, hvordan kan man overvåge patienterne i real time med data, og kan man måske også begynde at forudse en lille smule om, at den enkelte patient har mere gavn af en, en kirurgisk behandling eller en medicinsk behandling af for eksempel tarmkræft. Men der er jo nogle etiske dilemmaer i det også, det kommer vi også ind på i, i det afsnit. Steffen, hvis du skal prøve at give dit bud på, hvad du ser sådan være de, de svære diskussioner, vi skal have de næste år, fordi de svære er noget mere interessant end de nemme. Jamen, vi har jo allerede berørt det ved at tale om de højt individualiserede behandlinger og det paradigmeskift, som det medfører i forhold til at afprøve dem, hvor vi ikke kan lave store lodtrækningsforsøg. Det vil vi se meget, meget mere af. Vi vil også se den der dataoverflod, som Anne-Marie også antyder. Noget af det, som jeg har arbejdet med nogle virksomheder med, det har jo været sådan noget, noget altså wearables, som det hedder på godt dansk, altså devices, du kan have på dig, som kan måle en frygtelig masse ting og sager, øh, og som kan bruges til at samle data ind til, til kliniske forsøg. Øh, og der åbner der sig jo også en Pandoras æske om, øh, hvem har adgang til de data, og afslører de pludselig nogle ting hos dig som forsøgsperson, som du måske i bund og grund slet ikke har lyst til at vide, eller det du får at vide er ikke noget, nogen kan gøre noget ved osv. Øh, det tror jeg bliver nogle af de problemstillinger, vi kommer til at se, altså at, at, at vi... Jeg tror ikke, vi kommer til at drukne i data, men vi kommer til at kæmpe med øh, den informationsmængde, vi kan hente ud af, af, af patientpopulationen og sortere i den, og, og også de etiske dilemmaer, som følger med øh, det, som man opdager i sådan nogle data. Amerika det passe, I havde et projekt om wearables. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Tak, fordi du nævner det. Yes, godt. Etisk Råd publicerede en redegørelse, ja, det er jo snart lang tid siden, var det i efteråret 2018 omkring wearables? Det kan jeg ikke huske. Det, det tror jeg, det, det var. <laughs> Så det er jo snart old news, men det vi ligesom gik også i dyb med, det var jo selvfølgelig de her data fra wearables, men med henblik på sundhed. Og en ting er de data, man selv ligesom putter ind i sin hvad måtte det være, iPad, smartphone osv., det ved man jo nogenlunde. Det burde man i hvert fald vide. Men ja, så er der jeg der, fortæller, hvor, hvor høj jeg er, hvor meget jeg præcis, er, så ja. bruger den der til et eller andet, det ved jeg ja. ikke, man bruger til. Så kommer der de data, som der bliver ligesom trukket ud af os, uden at vi måske er opmærksom på det. Der er så nogle apps, der måler søvnrytme og den slags ting. Så de observerer også nogle ting, som man nok ikke selv lige ved, der bliver observeret. 
Men der, hvor det virkelig bliver problematisk, det er, når der bliver dannet algoritmer ud fra de data, der bliver puttet ind, øh, som vi ikke er herover, som vi ikke kender, og som kan blive solgt til tredjepart og blive brugt til et helt andet formål, end det, vi egentlig er i samtykke til. Og der har Edith Røde i hvert fald udtrykt en bekymring omkring, øh, hvis det er sådan, at data, det kan blive brugt til at skade den enkelte person, øh, og endda uden, at man ved det, så er der jo nogle, virkelig nogle problemstillinger der. Og vi kom sådan med forskellige løsningsforslag øh, med hensyn til i hvert fald at håndtere det med wearables, sådan, så man i hvert fald ved, hvad man giver samtykke til. Mm. Men, men det er et stort problem, og så en ting er det, men øh, noget andet er jo alle de sundhedsdata, som der ligger om os inden for det offentlige sundhedsvæsen. Og det er jo primært til gavn for os selv. Altså, vi kender alle sammen den situation, man kommer til lægen, og man fortæller om sine symptomer, så kommer man til den næste læge, eller man bliver indlagt på hospitalet, så starter man forfra. Det er der ikke nogen, der synes er en god idé. Selvfølgelig skal data tale sammen. Det er bestemt i patienterne og alle vores interesse. Men nogle gange, så bliver der bare så mange data, og de kan så netop blive kørt sammen og blive brugt til noget helt tredje. Og der kan man da godt frygte, at det så kan medføre en... Øh, afstandstagen for den enkelte borger, så at man kan risikere, at man siger, jeg vil ikke have, at mine data de bliver læret enten i en national database over genomdata, eller hvad det måtte være, fordi de kan bruges til en hel masse andre ting. Så folk, de jo på en eller anden måde tager afstand fra det, som kan være også til skade for dem selv. Så noget af det, som jeg synes er vigtigt, det er jo, at man som almindelig borger og patient har mulighed for at se, hvad ligger der af data om mig, hvor ligger de henne, hvem bruger dem og til hvad. Der har jo i hvert fald været rigtig meget diskussion også i forbindelse med de her coronaprøver, der er blevet taget af mange om, blev det genetiske materiale brugt, hvor kom det hen, hvad har man egentlig sagt ja til, når man siger, at man gerne vil have en coronaprøve, det var der jo meget kraftige diskussioner. Og du har jo talt meget om, om transparent og gennemsigtighed her. Det er vel det, der skal i sidste ende øh, sørge for, at, at folk stadig gider at deltage i de her register. Det er vel, at de kan se, hvad de bliver brugt til, ikke? Lige præcis. Ellers så er det en boomerang, ikke? Så jamen, jeg har ikke andet at tilføje. Jeg synes, du udmærket gjorde red for det. Selvfølgelig skal man vide, hvad det er, ens data bliver brugt til. Og det skal ikke stå med små bogstaver om på den sidste side. Det skal stå helt klart i starten, sådan så at folk har en mulighed for at forstå det. Jeg tror, vi slutter den på den. Tak til jer, Anne-Marie Gertes, formand for Etisk Råd, overlæge på Rigshospitalets afdeling for genetik og professor i arvelig sygdom ved Københavns Universitet og Steffen Thierstrup, rådgiver ved NDA Regulatory Advisory Services. Du har lyttet til Medicinens Maskinrum, og podcasten her er et samarbejde mellem Altinget Forskning og Altinget Sundhed. Serien den er lavet af mig, Chris Lehmann, og vores sundhedsanalytiker Ole Toft, og vores podcastredaktør Henrik Axel Bugter. Og afsnittet her er klippet af Karoline Tranberg. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi Danmark fortjener en nuanceret dækning af den kliniske forskning. 